0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们进行交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到“小书童”频道进行收听，并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童在此叩谢。上一期节目我们讲了《人类简史》一书中人类第三次的伟大革命——科学革命。科学革命其实并不是知识的革命，而是无知的革命。真正让科学起步的伟大发现，就是发现我们对于最重要的问题其实毫无所知。这使得人类朝着更加快速的发展方向迈出了最艰难的一步。科学革命的两大引擎，一个是帝国主义，另一个是资本主义。今天我们就来说说这两件事儿。首先，我们要来简单的回溯一下欧洲的历史。为什么是欧洲呢？因为欧洲在1800年之后就成为了全球权力、文化和科技的中心，但是在此之前很长的一段时间里面，欧洲完全就如同地中海世界的荒凉后院一般，人们从来就没有想到过它会有任何的重要意义。就算是能够拿得到台面上的古罗马帝国，其财富主要还是来源于北非和中东地区。而在古罗马帝国怀抱之下的西欧，除了矿产和奴隶之外，就是一片荒凉。至于东欧，更是蛮夷之邦，毫无价值。一直到1500年至1750年这250年之间，欧洲才开始意气风发，逐渐地成为了各种军事、政治、经济和文化发展的摇篮。不过，就算如此，当时欧洲如果要面对亚洲强权的时候，就如同一个经济侏儒。中国、印度、波斯还有奥斯曼帝国，在现代早期那也是蓬勃发展的。在1775年的时候，单单亚洲就占据了全球经济总额的八成比重，光是中国和印度就占了全球生产总量的三分之二。欧洲人之所以能够在这一段时间之内征服美洲，在海上称王，主要还是因为当时我们这些亚洲帝国对那些地方啊，完全就没有啥兴趣。但是呢，到了一七五零年之后的一百年间，欧洲在一系列的战争之中，将传统的亚洲大国打得抬不起头来，征服了亚洲的大片土地，主导全球的权杖，这个时候才交到了欧洲人的手里面。在一八三零年的时候啊，第一条商业铁路在英国就启用了，到了一八五零年，欧洲国家已经拥有了将近四万公里的铁路。但是我们中国呢，要在1876年才在欧洲人的帮助下建成了第一条铁路，全长只有25公里，结果后来还被我们自己给拆掉了。一直到1880年，我们这么庞大的帝国连一条铁路都没有。到了1900年以后，欧洲已经紧紧地掌握着世界经济，西欧加上美国的生产总量超过了全球的一半，而我们中国呢，只剩可怜的百分之五。在欧洲的主持之下，出现了一个全新的全球秩序。虽然我们不愿意承认啊，但是现在的所有人类的穿着、想法和品味，都在向欧洲人看齐。虽然我们嘴上都大力的抨击着欧洲，但是几乎所有的人都在用欧洲的观点来看待政治、医学、战争，还有经济。就算是今天我们中国的经济突飞猛进，但是基础仍然是人家欧洲人玩的金融模式。欧洲。原本就是世界上的一个偏远角落，但是竟然为什么能一跃冲天，征服世界呢？大部分人给出的答案认为最大的功臣就是欧洲的科学家，也确实如此，欧洲就是依靠军事、工业和科学领域的合作迅速崛起的。但是为什么只有在欧洲这一套才能玩得转呢？英国率先腾飞，法国、德国和美国立刻就起身直追，但是那个时候为什么我们中国却遇振乏力呢？难道说我们中国要设计蒸汽机、制作机枪、铺条铁路，真的就有那么困难吗？其实啊，当时我们中国并不缺乏制作蒸汽机的技术，就算是我们照抄或者是引进购买，都根本不成问题。但是呢，我们缺少的实际上是西方的价值观、故事、司法系统，还有社会政治结构。这些啊，是在西方花了好几个世纪才成熟的东西。我们完全没有办法在一朝一夕之间内化，所以啊，法国和美国可以很快的就跟上英国的脚步，这就是因为他们完全都是共享一套重要的故事和社会结构，而我们就是追赶不上，是因为我们整个社会的想法和组织形式就完全不一样。还记得我们之前说的，科学革命的第一步就是承认自己的无知，没有错。欧洲帝国的崛起就是植根于此。他们和先前的所有帝国完全的不同。过去的帝国主义啊，都认为自己已经了解了整个世界，征服世界呢，只不过是为了要传播他们自己对于世界的看法罢了。比如说，古罗马人和蒙古人四方征讨，为的是权力和财富，可不是为了什么新的知识。相比之下，欧洲帝国主义前往遥远的彼岸，除了为了新领土，也是为了新知识。欧洲帝国用探索加征服的心态一直伴随着自己的壮大。在十八、十九世纪的时候，几乎每一趟从欧洲出发的军事远征队都必定有科学家同行。科学家出去能打什么仗呢？他们是出去搞科研的嘛？比如说拿破仑，一七九八年进攻埃及的时候，居然是带了一百六十五名学者。这些学者后来在宗教、语言和植物学方面都做出了重大的贡献。还有。一八三一年的时候，英国皇家海军派出了小猎犬号跑出去绘制南美的海岸图，目的呢是在海军开战的时候啊可以掌握先机。小猎犬号的船长他自己就是一位业余的科学家，他船上还带了一个人，名字叫做达尔文。那个时候啊，达尔文刚刚从剑桥毕业，才二十二岁。后来的事情大家都知道了，他凭借这一趟航行收集了各种材料，最后形成了他的演化论。这种探索加征服的心态啊，从欧洲世界地图的演变上来看，就能一目了然。在一九四五年之前，欧洲人的世界地图上面出现了大片的空白，地图上的空白就像一块磁铁一样，吸引所有的人前仆后继，希望能够填补它。在一四九二年的时候，哥伦布从西班牙出发，向西航行，到了巴哈马群岛，但是他拿着旧的航海地图，还以为自己是到了印度。他把当地人也称之为印第安人。哥伦布自己一直以为到了亚洲，不是到了什么新大陆。那个时候的他还保持着中世纪的思想，古代先贤和圣经之中从来都没有提到过什么美洲。伟大的神灵居然会漏掉大半个世界没有告诉我们，这完全就不可能嘛！所以，直到哥伦布去世的时候，他都不肯承认自己犯了这么一个天大的错误。后来，欧洲人才证实，哥伦布抵达的那可不是什么东亚，而是一整片新大陆。不论是圣经还是先辈们，从来都不知道这块大陆的存在。它被命名为美洲。发现美洲对于科学革命来说是一大奠基事件。这不但让欧洲人知道新的观察比过去的传统更为的重要，而且想要征服美洲的欲望也让欧洲人开始求知若渴。因为他们知道，如果真的想控制这片广阔的新领域，不管是基督教的圣经，还是先贤们所留下来的知识，都帮不了他们。他们需要新的知识，现在就要。后来，欧洲人在非洲、美洲、大洋洲和印度洋开辟了远洋航线，在全世界建立基地和殖民地网络，第一次真正建立起了一个全球帝国。这改变了整个世界的历史。而我们回头想想看。我们中国明代的郑和下西洋，那可是早在1405年至1433年间的事情啊！而且郑和最远是抵达了印度洋的彼岸，规模最大的一次可是三百艘船、三万名船员，浩浩荡荡地抵达了印度尼西亚、印度、波斯湾，还有东非。而哥伦布的船队呢，就仅仅只有三条小船和120名水手。如果他们两个在海上相遇了，那就是麻雀撞上波音747啊。但是，郑和下西洋的目的是去对拥护大明朝的各位君主提供帮助的，是去恩泽四海的，可不是去攻占或者殖民的。而且，这样的航行并没有什么深厚政治基础作为支持，所以伴随着政权的更迭，下西洋仪式宣告结束，叱咤一时的伟大舰队也就此解散，珍贵的技术和地理航海知识也就跟着消亡了。从郑和下西洋的事情，我们可以看到，当时欧洲人其实并没有占据什么科技上的优势。最终导致欧洲人胜出的原因，是他们无与伦比并且贪得无厌的探索欲望和征服的野心。在此后的几百年时间里面，无论是美洲、大洋洲、大西洋还是太平洋，都是由欧洲人完全的主宰。于是，欧洲人累积大量的财富和资源，终于让他们拥有能力，能够入侵亚洲，合力击败了各大帝国。之后，欧洲人在一起坐地分赃。等到奥斯曼、波斯、印度，还有我们中国觉醒的时候，早就时过境迁，为时已晚了。与此同时，科学也为帝国主义的殖民合法化做了正义的背书，比如说他们的生物学家。人类学家或者是语言学家都提出了某些所谓的科学证据，证明欧洲人就是要比其他的所有民族更加的优秀，所以他们有权利统治其他人。不过话又说回来，对于帝国的征服，有的说带来了进步，提升了生活，有的说带来了死亡和不公。但是无论怎样，帝国确实给全球带来了巨大的变革，很难简单地归为正义或者是邪恶，对或者是错。总结一下吧，科学为帝国提供了各式各样的实用知识、思想基础和技术工具。如果没有他们，欧洲人就不可能征服世界。而另一方面呢，征服者报答科学家的方式，则是提供各种信息和保护，以及对各种科学研究的资助，并且让科学的思考方式可以传播到地球上的每一个角落。同样的，如果没有帝国的支持，科学也一定不可能蓬勃发展。另外，这些还不是故事的全部。帝国和科学的崛起背后，还隐藏着一股特别重要的力量——资本主义。如果不是因为商人想赚钱，哥伦布到不了美洲，阿姆斯特朗也上不了月球。在前面的节目里面，我们赞扬过金钱，也痛斥过金钱。我们说到了金钱是如何为人类开展新的事业，但也让数百万的人遭受奴役。它推动了产业的巨轮，但也让我们身处的自然环境不断的恶化。然而，有一个关键词是我们无论如何也避不开的，那就是成长。无论结果是好是坏，现代经济就像是一个荷尔蒙分泌过剩的青少年一样，不断的成长，吞噬着他所看到的一切。一五零零年的时候，全球生产总值是两千五百亿美元，今天是六十兆美元。当时的人年均产值为五百五十美元，今天高达八千八百美元。这样惊人的成长，怎么解释呢？书中给我们假设了一个非常简单的例子，来帮助我们理解资本主义。话说啊，有一位金融家 A， 他开了一家银行。另外呢，有一位建筑承包商 B， 刚刚做完一笔生意，赚了100万的现金，他就把这笔现金存到了 A 的银行里面。于是，现在的银行里拥有了一百万的现金。然后来了一位漂亮又能干的 C 小姐，她想开一家面包店，不过她没有钱。他就去找 A， 向 A 的银行提交了商业计划，要求贷款100万，用于开他的面包店。银行呢，就用转账的方式将100万的贷款打给了 C 小姐。这个时候 ，C 小姐的账面上就有了100万的数字。紧接着 ，C 小姐请承包商 B 来帮她搞定她的面包店，价格刚好又是100万。C 小姐写了一张支票给 B，B 又拿去存到了银行里面。所以这个时候啊。B 的银行户头上面有多少钱了呢？两百万。而现在银行里面有多少现金呢？没错，还是一百万。还不仅是这样，后来啊，承包商 B 在两个月之后告诉 C 小姐，因为某些原因，面包店的建筑费用必须要追加到两百万。虽然 C 小姐很不高兴，但是开工没有回头箭，没有办法，只好又去找 A 的银行再贷款一百万。于是 ，A 又转给 C 小姐 ，C 小姐又把钱转到了承包商 B 的账户里面。这样一来，承包商 B 的户头上面有多少钱了呢？对的，已经有三百万了。那银行里的现金呢？还是只有一百万，并且这一百万的现金从来就没有出过银行。根据目前的银行法，这种运作还可以重复七次。所以，金融家 A 的银行里面只有一百万的现金的时候，承包商 B 的户头上面可以有一千万。之前我们也说过，世界上有超过九成的货币都是数字，而没有实体的钞票，就是这个原因。如果今天汇丰银行的所有储户都要求立即结清账户、提取现金的话，那么汇丰银行立刻就会倒闭。之前解读激荡、物价闯关的时候也提到过，这种现象叫做挤兑。全世界没有任何一家银行可以承受住挤兑，原因就是植根于此。听起来是不是有点像庞氏骗局？但是我们整个现代经济其实就是这么一场骗局，这就是人类想象力的一次惊人发挥。真正让资本主义运作下去的，其实就是我们对于未来的信任，而信任就是资本主义的唯一后盾。回到面包店的例子，如果没有资本主义的想象，允许金钱以信任的方式流通起来的话。那么 ，C 小姐瞬间就彻底绝望了，因为如果没有面包店，她就不能烤面包；不能烤面包，她就赚不到钱；赚不到钱，她就不能雇佣承包商；雇佣不了承包商，那么他哪里来的面包店呢？我们人类就在这个死循环之中困扰了几千年，一直到信用概念的出现，才终于跳出了这个困境。信用的背后是一项基本的假设，就是未来的资源肯定远远超过现在。那就意味着我们使用未来的收入投资当下，就会带来很多全新而美好的商机。明天的蛋糕一定比今天的大，不然对于未来哪里有什么信任可言呢？而相信全球经济这块蛋糕拥有无限潜力的，就是因为科学革命给我们人类带来了进步的概念，承认我们自己无知以后，只要进行投资还有研究，一切都可以变得越来越好。这个想法就这样被运用到了经济上面。在一七七六年的时候，苏格兰经济学家亚当·斯密出版了史上最重要的经济学著作《国富论》，里面这样说道啊，如果地主、职工或者是鞋匠赚到的利润高于养家糊口的基本所需的时候，就会雇佣更多的助手，好进一步提高自己的利润。利润越高，能够雇佣的助手也就越多。由此可见，民间企业的获利正是社会整体财富和繁荣的基础。亚当·斯密告诉我们，贪婪其实是一件好事儿。当我们让自己过得更好的时候，不只是自己得利，还能够让他人受利。我们的任何经济行为都是一种双赢的局面。只要我们能把自己的蛋糕变大，那么你的那一块也就跟着变大了。罗胖一直在为商人证明，一再说，在当今社会，通过合法的手段赚钱就是最有尊严的生活方式。其理论依据。就是亚当·斯密的这一套，资本主义的基本逻辑就是从生产到利润，再从利润到生产的过程。我们认为，资本和财富之间是存在着巨大的不同的。资本指的是投入生产的资源，而财富是浪费在非生产性活动上的资源。比如说，海盗把一箱闪闪发光的金币埋在了某个小岛上，他就不是资本主义者；而如果一个勤劳工作的工人把一部分的收入拿去买股票，他就是个资本主义者。在过去的几年中，我们看到银行和政府疯狂的印钞票，每个人都担心金融危机的到来。这个时候，如果我们再不谈科学，就会觉得资本主义能够发展起来真是莫名其妙。人类的经济在整个现代时期就是这样不可思议的持续指数成长，唯一的原因就是在于科学家总是每隔几年就能取得一项新的发现，像是美洲大陆。像是内燃机引擎，或者是运用基因工程的羊，以及现在的生物科技，还有人工智能，这些都是可以创造出全新的产业和庞大的利润的。印钞票的是银行和政府，但是最后买单的是科学家。所以我们才指望那些在实验室里面的人，能够在泡沫破灭之前力挽狂澜。而如果实验室的脚步赶不上泡沫破灭的速度的话，那么就只有呵呵了。资本主义不仅左右了现代科学，也影响了欧洲帝国主义。我们来说几个故事吧。第一个是哥伦布和西班牙的故事。话说在1484年的时候啊，哥伦布的舰队准备向西航行，寻找前往东亚的新航道。于是他最先找到了葡萄牙的国王，希望得到资助。不过像这样的探索啊，大家都懂的。不仅是危险重重，而且需要动用庞大的资金，并且这笔投资啊，能不能得到回报，都还是很大的问题。结果，葡萄牙国王拒绝了他。后来呢，哥伦布就像现代的一个创业者，拿着自己的航海项目到处找天使投资人一样，前后去了意大利、法国和英国，甚至又回去过一次葡萄牙，结果每次都遭到拒绝。最终，他说服了刚刚统一的西班牙女王伊莎贝拉。给他投资，紧接着大家就知道了。哥伦布的发现让伊莎贝拉女王像中了彩票一样，西班牙征服了美洲，除了开采金银矿石，还种起了烟草和甘蔗。这瞬间让西班牙的国王、银行家和商人都梦想成真。而在之后的一百年中，这些王权贵族和银行家对于哥伦布的接班人，那都是慷慨解囊。重点就在于，他们对于这种探险的潜力信心大增。对于资本主义的创业者来说，一次又一次的征服就让经济和帝国变得更加的强大。这是第一个故事。第二个故事是荷兰崛起的故事。在1568年的时候啊，荷兰开始起身反抗他们的西班牙统治者。八十年之后，荷兰不仅成功的脱离了西班牙，而且还取代了西班牙和葡萄牙的地位，成为了全球的海上霸主，建立起了全球性的荷兰帝国，被称为“海上马车夫”的他们，当时已经成为了全球最富有的国家。十七世纪中叶的时候啊，荷兰达到了商业繁荣的顶点，当时全球总共也只有两万艘船，而荷兰就拥有一万五千艘。他的帝国崛起的秘诀就在于运用了资本主义的核心思想——信贷。他们对大陆并没有什么兴趣，就花钱请了雇佣兵来和西班牙人打仗，而他们自己呢，就是拼命地把船造得越来越大，开始往海上发展。虽然雇佣兵的价钱不菲，但是当时的荷兰人已经取得了欧洲新兴金融系统的信任，就是因为荷兰人讲信用。首先，他们准时全额的还贷。让贷款人的风险降低。其次呢，荷兰司法独立，保护个人的私有产权，而西班牙人正好就站在了他的对立面，肆意的抛弃信用，自然而然的，有钱人就只愿意跟荷兰人玩了，资本呢也就一点一滴的全部流向了愿意遵守游戏规则，愿意保护私有财产的荷兰。最后一句话，荷兰的崛起就是因为他玩转了全新的资本主义金融制度。之前的两个小故事，我们都是简单说了资本主义怎么帮助国家崛起的。第三个故事，我们来说国家力量是如何为资本家服务的。最典型的例子就是我们再熟悉不过的1840年第一次鸦片战争。在19世纪的上半叶啊，英国东印度公司和一些商人靠着向中国出口鸦片发了大财。数百万的中国同胞成了瘾君子，我国的经济和社会都受到了极大的影响。到了三十年代后期，我国清政府发布禁烟令，开始收没销毁鸦片，其中就有著名的林则徐虎门销烟。这样一来，鸦片商自然就很不高兴了。这些鸦片商啊，与英国国会和首相关系都非常的好，很多的议员和部长都持有烟商公司的股票，于是他们开始向英国政府施压。要求采取行动。一八四零年，英国正式以自由贸易为名向中国宣战，结果大家都清楚了：中国战败，签订《南京条约》。第一，五口通商，英国商人继续向中国贩卖鸦片，使得中国鸦片成瘾者超过四千万人，足足占了当时全国人口的十分之一。第二，割让香港，直到一九九七年，香港才回到祖国母亲的怀抱。第三，赔款两千一百万两白银。从上述三个故事，我们可以明显的看到，资本主义和帝国二者相亲相爱，紧密相拥，又彼此互相喂食，共同成长。最后，作者抛给了我们一个问题：资本主义最终会使我们升入天堂呢，还是落入地狱呢？尤瓦尔·赫拉利在最后给我们又讲了一个故事：在欧洲人征服美洲的时候，建立起了自己的庄园来种植甘蔗。蔗糖可是美洲生产出口的支柱型货物，在中世纪的时候，糖可是奢侈品，价格贵得令人咋舌。商人怎么可能放过这个机会呢？但是种甘蔗和提炼蔗糖都是劳动密集型工作，不仅是工作时间长、阳光猛烈，而且甘蔗园内啊更是疟疾肆意。像这样的工作性质和工作环境，想要低价的招到工人根本就是不可能的。于是，对于利润的贪念，使得庄园主们把脑筋动到了奴隶身上。从十六世纪到十九世纪，大约有一千万的非洲奴隶被运到了美洲，其中有七成都在甘蔗园里面工作。奴隶的劳动条件极度的恶劣，大多数人都生活悲惨，英年早逝。而这一切只不过是为了能让欧洲人吃得上甜品。请注意，黑奴贸易背后的黑手可不是国家或者是政府。而是自由市场依据供需法则的产物，这是自由市场资本主义美中不足的地方，它无法保障利润会以公平的方式取得，以及是以公平的方式分配。而且相反的是，因为人类有追求利润和经济成长的渴望，就会决定盲目扫除一切可能的阻挠。等到成长变成了无上的目标，不受到其他道德伦理的制衡的时候。就很容易衍生成一场灾难。有一些宗教杀害了数百万人，原因是出于仇恨；然而，资本主义也杀害了数百万人，原因是出于冷漠和贪婪。大西洋奴隶贸易兴起的原因，并不是欧洲人对于非洲人有什么种族仇恨，而那些买了奴隶贸易公司股票的民众，管理奴隶贸易公司的经理，压根儿就不曾把非洲人放在心上。甘蔗庄园的原主。就更不用谈了，很多原主根本就住在天边，他们唯一关心庄园的事情就是他们自己赚了多少钱。我们必须要记住，人类的历史从来都不是洁白无瑕的。大西洋奴隶贸易这件事情绝非特例，即便到2013年的时候，我们全球经济的这块蛋糕已经做得足够大了，但是分配的方式依然是极其的不公平。许多非洲和印度尼西亚的劳工，就算日夜辛劳，所得到的还不如他们五百年前的祖先们。作者最后给了我们这样一个想象无限的解释：他说，就像农业革命一样，所谓的现代经济成长，也可能只是一个巨大的骗局。虽然人类和全球经济看来都在持续成长，但是更多的人却活在困乏之中。小书童在此叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。